0: Kaj pričakujemo od inteligentnega, od brihtnega človeka?
1: To se je med snemanjem v kabinetu na Filozofski fakulteti v Ljubljani vprašal psiholog dr. Valentin Bucik.
0: Delam kot učitelj in kot raziskovalec, kar je sicer profil univerzitetnega pač učitelja. Raziskovano me pa zanima ravno področje inteligentnosti, no, medosebne razlike nasploh na polju kognitivnih sposobnosti, zlasti pa mogoče v zadnjih letih uh, se mečke bolj ukvarjam z povezavam med inteligentnostjo in ustvarjalnostjo. Ne.
1: In kakšen je odgovor? Kaj lahko po mnenju dr. Bucika pričakujemo od inteligentnega človeka?
0: Pričakujemo, da razmišlja hitro, da razmišlja učinkovito, da čim napak dela pri tem, da ima dovolj velike, in to je zelo zanimivo pri inteligentnosti, ne, da ima dovolj velike spominske kapacitete. Vse to je povezano s tem v resnici, ne, da ko morate... Ko morate procesirati neke informacije, ki jih pridobite v nekem kognitivnem torej, miselnem orehu, ne, ki ga je treba streti, je treba te informacije med sabo skombinirati ne, in zato potrebujete neko kapaciteto, da lahko potem tak problem tudi razrešite.
2: Ali je IQ precenjen? Kaj o nas sploh lahko pove inteligenčni količnik? Kdo je geni? Ali inteligentnost podedujemo? Ali je vsak človek inteligenten? Kaj pa čustvena inteligentnost?
1: To so vprašanja današnje intelekte. Z nami bodo trije psihologi. Dr. Valentin Bucik, dr. Boštjan Bajec in Istok Žilavec. K poslušanju vas vabim Istok konc. Poslušalke in poslušalci, začnimo z igro asociacij. Kateri je vaš prvi odgovor na vprašanje, kdo je bil največji genij vseh časov? Anketa med nekaterimi radijskimi kolegi in kolegicami ne pušča dvoma. To je bil Albert Einstein. Kaj nam o inteligentnosti lahko pove primer genialnega fizika in matematika Alberta Einsteina?
2: Albert Einstein se je rodil leta 1879 v Nemčiji. Najbolj slovi po svoji teoriji, relativnosti in formuli E je MC kvadrat. Nobelovo nagrado za fiziko je prejel leta 1921. Psiholog Istok Žilavec.
3: O Einsteinu je mrsi kaj pač zapovedati. Definitivno on je genij. Bil. Že samo način, kako je on dojemal svet, kako je razlagal stvari, kakšne recimo do kakšnih spoznanja on prišel, že to nam da takoj pač vedeti, da to ni bil en navaden človek oziroma en povprečen pač človek, ampak je šlo za, nekoga, za neko izjemno inteligentno osebo. To so seveda prepoznali tudi vsi ostali in mu tudi uh, priznavajo nekako, um, da je eden najpametnejših recimo v zgodovini človeštva. Tudi njegove možgane recimo so, so jih namenili znanosti, um, so jih poslikali z vseh možnih kotov, razrezali, ne vem, na čez 200 takih tenkih rezin in vse pač poslikali in primerjali z ostalimi zato, da bi pač ugotovili, na katerih delih se ti njegovi možgani razlikujejo, recimo od možganov nekih drugih posameznikov, da bi ugotovili, kaj je tisto, ki definira neko tako izjemno razmišljanje. Um, in so ugotovili kar predvsej pač takšnih razlik. Seveda kvaliteta take raziskave je vse malo vprašljiva, ne, ne moramo zdaj pogledati vseh možganov, uh, pa sploh ne, delujočih, vse ne na tak način, in tudi pri njemu. Ne, zdaj pač odvisno um, lahko so tudi neke tiste spremembe, posledica, recimo neke starosti uh, pri njemu. In zdaj pač pripisujemo tistim delom, ki so dejansko, ne vem, uh, posledica nekih odmiranja celic, pa jih pripisujemo zdaj nekemu bolj inteligentnemu uh, razmišljanju in tako naprej. Uh, ampak dejstvo je, da, se, da so vse njegovi možgani kar precej razlikovali, recimo zelo znan je ta prefrontalni korteks, se pravi ta čelni, čisto ta spredni, spredni režen ki je bil pri njemu recimo dost, dost povečan. Čeprav celi njegovi možgani niso bili, bili čisto povprečne, povprečne teže, povprečne mase in potem pač niso iztopali, ker zmeri smo si ne vem, mislim tudi jaz, ko sem bil mlajši recimo a po preteklosti so, so se vedno pač mislili, da tis, ki je zelo pameten, ima pa velike možgane, ne, ima pa večje možgane, ampak nije, ne, pač Um, odvisno je samo od celic v teh možganih in kako so med seboj prepletene, kako so pač povezane, kako med seboj sodelujejo, kako hitro tudi potekajo te impulzi, kako močne so te povezave in to je tisto, pa na koncu nam pokaže nek rezultat, se pravi recimo neko bolj usporedno procesiranje informacij pri tistih posameznikih, ki so bolj inteligentni in bolj zaporedno procesiranje informacij pri tistih, ki so recimo malo bolj poprečni, kar se tiče teh kognitivnih sposobnosti. Ali
1: poznamo definicijo genija? Kakšna je? Kdo je torej genij?
3: Definicija samega genija je po mojem mnenju, no, da si res top oziroma špica na nekem svojem področju. Prav, zame, zame so to pač geniji. Seveda pa tudi to področje mora biti nekak pomembno um, ali pa mora imeti uh, neko vrednost, mora nekdo prinosti prines. Se pravi, recimo, lahko nekdo sam sebe recimo definira kot, da ima zelo ogromno idej, da jih konstantno pač producira, ampak nobena izmed teh idej ni uporabna, nobena pač noč ne prenese, so pač samo zanimive. Jaz si predstavljam recimo lahko genija tudi v kuhanju, recimo. Da odgovorim na vprašanje, recimo, Luka Dončič je pač neke vrste genija ali pa savant recimo, zato ker na tem svojem področju dominira. Je to pač uspešen, toliko odstopa od ostalih, da je vse pač v neki panogi, iz katero se ukvarja na stotine milijonov ljudi, on recimo v top, ne vem, tri, štiri recimo v tem trenutku. Um, tak da to je za me nekak uh, znak, da gre za zelo sposobnega posameznika na nekem področju.
1: Stopimo korak nazaj, od genialnosti nazaj k splošni inteligentnosti. Inteligentnost je psihološki fenomen, pojasnjuje dr. Valentin Bucik.
0: In sicer ga lahko preprosto opredelimo kot sposobnost našega kognitivnega aparata, naših možganov, da ustrezno procesira informacije, ki pridejo v ta, v ta kognitivni sistem. To se pravi, po bi lahko rekli, da je inteligentnost, sposobnost tretja miselnih orehov. Ne. Te miselni orehi so lahko bolj preprosti, lahko so bolj zapleteni. Naša sposobnost spopadanja s temi mentalnimi te, torej, zapleti ali pa, ali pa problemi je lahko večja ali pa, ali pa manjša.
1: Če je torej inteligentnost psihološki konstrukt, pojem ali lastnost, ali je možno, da kdo ne bi bil inteligenten, da inteligentnosti ne bi imel?
0: Ko govorimo o tem, ali imamo lahko upravka z nekom, ki je absolutno neinteligenten, seveda, tega ne moremo reči. Inteligentnost ni predmet. Ne? Zato tudi, ko se pogovarjava o merjenju inteligentnosti, mi, ne, mi inteligentnosti ne moremo vzeti iz glave, pa jo stehtati. Ne? In reči, tukaj le smo pa stehtali nič gramov inteligentnosti. Ne? Vedno je tam Ne? Naša naloga je določiti stopnjo razvitosti tega, tega fenomena. Je pa to, kot rečeno, konstrukt, ko konstrukt potem men, mislim, da je, s tem poveda, da to pojem. Ne? Inteligentnost je neka lastnost, neka duševna lastnost, ki jo poskušamo z neko teorijo ali pa z nekimi teorijami opredeliti ne? in to je glavna naloga opredeljevanja konstruktov, se pravi, mi vemo, da je tam, mi tega ne znamo zagrabiti, mi to poskušamo razumeti in seveda potem razumeti, da neko teorijo in potem to, kar smo spravili, poskušamo razumeti z neko teorijo potem tudi na nek način izmeriti. Ne? In zaradi tega, recimo, ko svoje študente učim o naravi številka pa o merski naravi izmerjenih urednosti, se ponovati igramo s tem, ali je mogoče zmert rezultat nič na testu inteligentnosti? Seveda ga je mogoče. Seveda je mogoče dobiti nič točk na testu inteligentnosti. Vendar, ali to, da je nekdo dobil nič točk na testu inteligentnosti, pomeni, da smo zmerali absolutno odsotnost inteligentnosti? Seveda ne. Rezultat nič je ponovat posledica tega, da smo za zamerjeni inteligentnosti pri posamezniku. Test, ki za tega posameznika preprosto ni primeren. Zagotovo boste dobil rezultat nič, če boste dveletnemu otroku dali test za inteligentnost, ki je namenjen odraslim. Ne? Ne morete nikoli reči, da imate pred sabo posameznika, ki je nič inteligenten. Čeprav vas včasih, ko ga opazujete, ali pa ne, si rečete pismo tale pa. Ampak ne. ne vsak, vsak človek ima razvito neko stopnjo pameti, da tako rečem, ki pa je lahko, ki pa je lahko zelo različna. Ne. In tukaj stopam v bistvu na polje družbene občutljivosti te debate.
1: Na tem mestu je dr. Bucik še enkrat ponovil inteligentnost je
0: družbeno prav gotovo občutljiva tema. In je tudi skozi zgodovino psihologije kot znanost in skozi zgodovino civilizacije pravzaprav vedno igrala neko pomembno vlogo in marsikdaj so se tudi kopja lomila ne, in so se kresale iskre v debatah o tem, kaj zdaj z to prav ja pravzaprav početne. E, jaz sam, ki se razmeroma intenzivno ukvarjam s tem fenomenom, sem že pred časom začutil, da je treba pravzaprav to zgodbo o inteligentnosti in o vlogi inteligentnosti v družbi mečkem demistificirati. Ali pa, če hočete, detronizirati. Ne? pogosto slište, ne, da je vse odvisno od IQ količnika, ne, da, da je odvisno od tega, koliko je kašna inteligentnosti in, in vse je povezano s tem. Ne, to je, je napačen pogled. Inteligentnost je pač ena od duševnih lastnosti, tako kot množica drugih, ki jih človek ima in je v bistvu vklopljena v eno integracijo, eno, eno želimo si optimalno kombinacijo vseh mogočih duševnih In tudi drugih lastnosti pri človeku, da celoten motor, oziroma da celotna mašina potem deluje tako, kot mora delovati. Včasih je popolnoma nerelevantno se sprašati, ali je posameznik dovolj inteligenten ali ni dovolj inteligenten. Včasih se je bolj pomembno vprašati, ali je ta posameznik dovolj čustveno razvit ali ni, ali je dovolj osebnostno integriran ali ni. Ne? In jasno, množica tudi žalostnih zgodb iz, iz zgodovine civilizacije govori o tem, da ste imeli upravka v zgodovini z briljantnimi, z blazno inteligentnimi posamezniki, ki so pa kot družbe nabitja popolnoma odpovedali. Ne. Če se samo mogoče nekajšne diktatorje spamete ali pa podobnega ljudje, ki so imeli neko vizijo, ki so imeli neko brihtnost, neko pamet, da so lahko to svojo vizijo speljali in so to poskušali tudi narediti, ampak ugotovi se, da je ta vizija recimo popolnoma zgrešena ali pa recimo, da je ta vizija recimo zločinska zaradi tega, ker poskuša priti do cilja na račun drugih živih biti. Ne? To pa seveda v družbi, kjer hočemo živeti skupaj, pa če nastavno ne gre. Ne? Skratka, inteligentnost ni nekaj, kar seveda je pomembna, ampak pomembne so tudi druge stvari in jih je treba da tu nekako
2: zložiti kot lego kocka v eno, v eno celoto, če hočemo normalno funkcionirati. Ko govorimo o inteligentnosti, ne moremo mimo tako imenovanega flinovega efekta. Profesor James Flynn je po drugi svetovni vojni opazil in raziskal fenomen, da je vsaka nova generacija na testu inteligentnosti dosegla višji rezultat. Vedno za približno tri točke več. Ta trend je trajal več desetletij. Žal pa so leta naraščajočega inteligenčnostnega količnika menila. Zdaj analize nam rač da se količnik z vsako novo generacijo zmanjšuje.
4: Sem Boštjan Bajec z oddelka za psihologijo Filozofske fakultete univerze v Ljubljani, kjer poučujem, oziroma izvajam vaje na katedri za psihologijo dela. Inteligentnost, inteligentnost je ena izmed pomembnih lastnosti, s katero se ukvarjamo pri tem, ko se ukvarjamo s človekom pri delu.
1: Po besedah dr. Bajca se delodajalci v postopku izbire kandidatov za prosta delovna mesta Pogosto prejo tudi na teste inteligentnosti. Raziskave in izkušnje nampreč kažejo, da lahko prav inteligentnost najbolj točno napove posameznikovo uspešnost na delovnem mestu.
4: Odvisno je od delovnega mesta, bolj pomembna večji del uspešnosti napoveduje pri bolj zahtevnih delovnih mestih, se pravi bolj kompleksne, ko so odločitve, bolj zahtevna delovna mesta, je napovedna vrednost inteligentnosti pogosto celo najvišja med temi merami, ki jih običajno uporabljamo. Med tjem, ko pri manj zahtevnih delovnih mestih so pa druge stvari, ki so bolj pomembne lahko. Ne? Če govoriva o korelacijah, Veste, se ga od minus ena do plus ena, ne? korelacija na manj zahtevnih delovnih mestih z inteligenco je tam 0,20, 0,25, se nekaj vrti, medtem ko prirojeno na zahtevnih delovnih mestih je 0,70 lahko ne? O, z delovno uspešnostjo. O, v poprečju je tam okrog 0,51, so pokazale študije, tu nekaj se vrtimo in zdaj. Ne, če imamo neko izjemno zahtevno delovno mesto, bo verjetno inteligentnost tista, ki bomo pripisovali največjo težo. Če je zdaj neko srednje zahtevno delovno mesto ali pa manj zahtevno delovno mesto, ki mora imeti veliko kontakta z ljudmi, bomo pa bolj se ukvarjali s tem, kako je posameznik družaben kot s tem, kako inteligenten je lahko ali pa s kakšno drugo stvarjo.
1: Sogovornik ima tudi sam izkušnjo z reševanjem testa inteligentnosti, vendar ta sega že v otroštvo.
4: Sam sem se srečal verjetno z splošnim preizkusom pri triletnih otrocih domnevam. Spomnim se namreč, da sem takrat izpolnjeval oziroma dobival določene naloge, ki bi lahko bile vezane na inteligentnost. Prepričan pa nisem.
2: Prvi moderni test inteligentnosti je leta 1905 izdelal francoski psiholog Alfred Binet. Njegov prvoten namen je bil, da bi s testom ugotovili, katere učenci in študenti potrebujajo pomoč pri učenju.
1: Reševanje testov inteligentnosti prav tako ni tuje psihologu iz Tokožilovcu.
3: Ja, mene je to zmeraj zanimalo. Meni so bili zmeraj všeč uh, taki testi, uh, ki so zahtevali neko logično mišljenje. Tako da jaz sem z veseljem pač opravljal te IQ teste, že, že te recimo neformalne, ki so dostopne recimo prek spleta um, in seveda niso niso valideranje nimajo neke hude veljavnosti, ampak vseeno pače recimo se lahko primirjaš s sosedom, če sta oba skupaj pač delala ta test, kdo je pač več, več recimo pravilnih oziroma več nalog pravilno pač rešil. Drugač sem se pa potem na fakulteti, se pravi na filozofski fakulteti, kjer sem študiral psihologijo, srečal potem s temi pravimi merskimi instrumenti, ki merijo inteligenčni kocijent in seveda sem jih veseljem. Reševal. <laughs> Kdaj pa sam uporabi test inteligentnosti? Pri svojem delu največkrat uh, ga jaz vključim kr zazraven. Kr še kot ena informacija, recimo, recimo, da delam športnikom in me zanima pač ta njegova inteligentnost ali pa pač recimo to njegovo, no in ta njegova sposobnost uh, reševanja nekih problemov in uh, Samo iz tega vidika, da ga lahko lažje pač usmerim, da lahko lažje pač z njim sodelujem, da lahko tudi trenerju, recimo, lažje pomagam, kaj lahko ta športnik doseže oziroma na kakšni, recimo, da gre za timski šport, na kakšni poziciji bi te njegove lastnosti prišle bolj prav, ker to so vse karakteristike, ki so za izkoristiti, se vemo, šport, nič ne prepušča na ključju, rezultat je to pomemben, razlike so to mehne med različnimi, ne vem, klubi, reprezentancami in tako naprej. Ko imaš recimo enega zelo inteligentnega športnika, bi bilo škoda, da se, da se ga ne uporabi, se pravi, da se mu dodali neko tako vlogo, na kateri lahko ta inteligentnost pride pač do izraza. To so recimo, ne vem, ali organizatori igre v košarki, ali vezisti, recimo, pri nogometu. Imamo pa tudi v nekih individualnih športih, ali pa takih, ki so napolindividualni, recimo, um, lahko tudi zelo dobro pač uporabimo take inteligentne športnike pri načrtovanju, recimo, in treningov, in tekmovanji, in različnih taktik, kako bo, recimo, nek potek tekme um, si sledil, kdaj, recimo, začet z nekim šprintom, kdaj začeti pač recimo z izčrpavanjem nasprotnika in to recimo inteligentni športniki zelo dober pač prepoznajo. Že samo štartne liste je točno vejo, kakšni so tam posamezniki in vejo recimo kakšno taktiko bi bilo dober izbrati, da je največja možnost, da jih bodo pač premagali. Ker sorovo moč vse en ni tist odločilni faktor pač na koncu, je vse en se še zmeraj v glavi <laughs> odvija Tista, tista malenkost, ki pol prevesi recimo tehnico v vrhunskem športu, kjer so razlike toko majhne.
1: Psiholog Istok Žilavec je za svoje diplomsko delo preučeval, kako je inteligentnost povezana z drugimi posameznikovimi lastnostmi, natančneje s posameznikovim temperamentom.
3: Se pravi, uh, katere so tiste lastnosti recimo osebnostne človeka, ki so, recimo, bolj skupne pri bolj inteligentnih uh, posameznikih. In, in osredotočil sem se tudi na hitrost procesiranja informacij. Se pravi, tisti, ki so um, hitrejši, recimo, pri procesiranju informacij, a so tudi bolj inteligentni. Tukaj se pa potem pojavila, na zelo taka zanimiva povezava, recimo, impulzivnost. A ne? Uh, impulzivni posamezniki so zelo hitri. In me je preč zanimala, so mogoče tisti, ki so zelo impulzivni, tudi bolj inteligentni in se je pokazalo, da je recimo ta povezava ni tako enostavna, da je odvisna, kako impulziven je človek oziroma kakšna je ta njegova impulzivnost, ker impulzivnost lahko ločimo na funkcionalno pa nefunkcionalno impulzivnost. In tista nefunkcionalna pomen, da si impulziven v vseh mogočih uh, situacijah, se pravi, da zelo hitro, zelo nepremišljeno odreagiraš v vseh mogočih situacijah. Funkcionalna impulzivnost je pa tista, ki ti vseeno omogoča, da si zelo hiter v tistih situacijah, za katere oceniš, da je to prednost, pa znaš zadržati um, odziv v tistih situacijah, v katerih pač presodiš, da pomogoče ni dober, da si, da si samo hitera, ne? ampak je pomembno, pomembno še kaj drugega. In seveda je zelo, zelo visoka pač povezljivost med hitrostjo procesiranja informacij. Se pravi, tisti, ki zelo hitro procesirajo informacije, so tudi praviloma bolj inteligentni. Drugič, pa ja, recimo temperament. Um, če gremo čisto na tisto osnovno staro grško klasiko, uh, se sangvinik recimo um, je zelo tak, da hitro rešuje recimo probleme, um, da je zelo prožen, da se zna prilagajati. To so tudi vse te lastnosti, ki so bolj pogoste pri bolj inteligentnih posameznikih, se pravi ta uh, fleksibilnost, prilagodljivost, da se v različnih situacijah dobro pač znajdemo. To so vse ki Um, jih veliko bolj izkoriščajo, bolj inteligentni posamezniki in tukaj se lahko spet pol navežemo recimo na športa. Ne? Tak športnik bo bolj fleksibilen, dost bolj nepredvidljiv, bolje bo znal improvizirati, bolje se bo znašel v nekih novih situacijah, ki se zgodijo um, in bo pač hitreje odreagiral, bolje odreagiral uh, v takih trenutkih.
1: Je, čeprav kolerik pa tudi hitro odreagira.
3: <laughs> ja, kolerik tudi hitro odreagira, ampak tukaj je pa ta nefunkcionalna impulzivnost. A ne? Se pravi, kolerik vedno hitro odreagira, še čustveno odreagira, pač zraven. In svemo, ko so opletena čustva, takrat je razum nekako -oh oslabljen, ohromljen. Nimamo toliko energijskega potencijala, da bi lahko in čustvovali zdraven in reševali neke, neke hude probleme. In tisti, ki zelo usmerjajo recimo v neko čustovanje, vse povprek, tisti bodo imeli menj te energije na razpolago um, za razvijanje nekih drugih sposobnosti.
1: V intelekti govorimo o inteligentnosti. Danes je namreč v Cankarjevem domu v Ljubljani začel letošnji Evropski psihološki kongres, ki se ga udeležuje skoraj tisoč psihologin in psihologov ter strokovnjakov drugih strok.
2: V oddaji sodelujejo psihologi dr. Valentin Bucik, dr. Boštjan Bajec, oba s filozofske fakultete v Ljubljani in Istok Žilavec.
1: V nadaljevanju sledi nekaj vprašanj in odgovorov. Prvo vprašanje Kje v telesu se nahaja inteligentnost? Ali samo v možganih? Dr. Bajec.
4: Kaže da, ne, ker uh, mogoče pa še kje, mogoče pa raziskave še česa niso pokazali, ampak načeloma, načeloma se te mere, ki jih opazujemo, možganov povezujejo z, z inteligentnostjo, ne, od velikosti do deleža bele, sive mase in podobno, tako da kaže da. Tudi teorije grejo v tej smeri, ne, da je podlaga inteligentnosti, učinkovitost našega živčnega sistema, kar bi sicer pa lahko razširili nekoliko, da mogoče je mogoče inteligentnost odvisna tudi od živčne, živčne prevodnosti na kakšnih drugih koncih, ne samo žganih, ampak Večji del bi pa si upotrditi, da je vsekakor v možganih. Še zmeri pa lahko teoretiziramo, da recimo del tega, koliko hitro jaz odgovorim, je tudi na tem živcu, ki, ki oživčuje mojo jezik in čeljusti in zaradi tega, ali pa če pač tipkamo ali pa pišemo ali pa kukorkol, ne, no, lahko smo hitrejši tudi zaradi tega, ker je prevodnost po živcih informacija gre hitreje. Pa bi pa lahko teoretizirali, da niso samo možgani, ampak celoten živčni
1: sistem. Drugo vprašanje ali inteligentnost podedujemo.
0: Tokrat olgovarja doktor Bucik. Kako je z inteligentnostjo glede deleža narave pa deleža okolja, se pravi, kakšen je delež dednosti in kakšen je delež, delež vpliva okolja. Če pogledate na inteligentnost kot na nekaj zelo bazičnega, kot na nekaj, kar je povezano z živčno strukturo, potem seveda lahko rečete, da je zelo velika udeležba pa velik delež dednosti. Bolj, ko grejeste v inteligentnost razumeti kot nekaj, kar je stvar učinkovitosti v nekem družbenem okolju, bolj postaja pomembna vloga ali pa vpliv dejavnikov okolja. Tudi pri zelo bazičnih stvarih, kot je recimo razvoj živčnega sistema, je ključno lahko okolje. Ne? Se pravi, del, del, tukaj procent ali pa delež vpliva dedne strukture že upada in naraščo delež vpliva dejavnikov okolja. Če se recimo mama slabo prehranjevala ali pa če se mama zastruplja med tem, ko nosi otroka, je to lahko, ima to lahko posledice za intelektualni razvoj otroka. In to ni stvar dedne, dedne strukture, dednih, dednega zapisa, ampak je stvar vpliva okolja, pa gre, pa gre lahko za, za to, kar se dogaja v, v maternici. To so dokazali nekatere študije, ki so zelo zanimive, tudi za psihologijo grozno pomembne, tako menovane študije dvojčkov, ne, The Twin Study. V katerih se ugotavlja, da recimo enojačni dvojčki, ki imajo enako gensko strukturo, na koncu pravzaprav sploh niso tako grozno enaki, kot bi si mislili ali pa kot bi pričakovali, glede na to, da izhajajo iz iste pač potem deljene celice, ne? oziroma spoja celic, pa se izkaže, da sta ta dva otroka, ki imata isto gensko zasnovo, lahko zelo različna, zaradi tega, ker je v tistega trenutka naprej, ko sta postala zigota. Ne? začel na niju, na oba torej, osebka delovati okolje, mogoče na enega na malo drugačen način kot na drugega in se to seveda potem samo akumulira, se dodaja skozi celotno življensko obdobje. včasih se zdino, da so stvari pre inteligentnosti grozno preproste, pa morda niso. So vlik bolj prepletene, kot bi si morda mislil na začetku.
1: In še tretje vprašanje. Za oba, za dr. Boštjana Bajca in dr. Valentina Bucika. Kaj pa čustvena inteligentnost? Dr. Bajec.
4: Pri čustveni inteligentnosti imamo težavo, da jo je še težje meriti kot splošno inteligentnost, ne, to, kognitivno. In vprašanje, čist iz vidika teorije in razlage, ali inteligentnost pres primeren izraz za vse sposobnosti ali ne, Obstajajo razlike med nami v tem, kako spretni smo pri prepoznavanju, razumevanju, ravnanju s čustvi. To bi si upal trditi. So pa mere tega precej bolj nenatančne še kot od klasične inteligentnosti, je pa res da se je koncept začel mnogo kasneje razvijati. Ne? O, vse enčustveno inteligentnost kot tako so tam v 80-ih letih nekako začeli, so sicer nekatere teorije tudi že prej omenjale določene koncepte, o, ki so vezani na to, ampak samo merjenje se pa tam, v koncu 80-ih začetek, 90-ih začelo razvijati, ne? tako da smo... 80 let zaostanka ima čustvena inteligentnost, ne. pa tudi koncept kot tak je mogoče težje merljiv, ne, ker, ker če se midva pogovarjava o tem, koliko številk si zapomnite ali pa če se pogovarja o tem, kako hitro rešujete matematične načbe, mogoče to laži nekak pripraviti naloge kot neke naloge o prepoznavi čustev, ki so lahko manj značne. No, Prv samem matematičnem računu je jasno, kaj je prava rešitev medtem tem, ko pri tem a, moj pogled zdaj pomeni, zadrego, sram, strah, ne je voljo ali kaj, je pa, je pa težko reči, da je to pa res povsem pravilen odgovor. Ne?
1: Dr. Bucik.
0: Ta izjava, nisem, sicer imam občutek, da nisem dovolj kognitivno inteligenten, ampak moja čustvena inteligentnost je pa višja, je zelo zanimiva zaradi tega, ker govori o eni, eni zelo, po mojem mnenju pomembni malenkosti no, ali pa detajlu, ki morda govori o tem, da imamo občutek, kar je stereotipen občutek, ne, to je v bistvu, lahko to imenujemo kot enega od mitov o inteligentnosti, ne? da je kognitivna inteligentnost nekaj, kar smo prinesli sabo na svet, kar smo kupili, smo kupili, med tem, ko je pri čustveni inteligentnosti stvar v tem, da jo lahko razvijamo, da lahko se učimo, da lahko napredujemo, da se lahko gradimo in podobno. To slednje je seveda povsem res. Vsi, ki smo se... V študiju psihologije učil o čustvih, v konat, konativni sferi, vemo, da so čustva, psihološki fenomeni doživljanja, ki se razvijajo. Zato tudi pogosto rečemo, da imamo pri odraslih ljudeh včasih opravka za čustveno zrelimi in breku uh, dograjenimi osebnostmi, imamo pa lahko pravka tudi za čustveno nezrelimi ali pa čustveno poškodovanimi ali pa čustveno pomankljivo razvitimi odraslimi osebami, kjer bi pričakovali neko čustveno integriteto. Kar pomeni, ja, čustva se razvijajo in jih je treba razvijati. In čustvena inteligentnost kot nek fenomen, ne, ki bi jo jaz prej razumil kot neke vrste sposobnost doživljanja in izražanja čustv, empatija in tako naprej, ne. To nima nobene zveze z ko kognitivna sfera, to nima nobene zveze s tem, koliko smo sposobni kognitivni aparat uporabljati, pa miselne probleme rešeti in tako naprej. ne vem, zakaj so avtori temu rekli inteligentnost, ampak pustimo zdaj tako, kakor je. Ne, čustvena inteligentnost je nekaj, kar govori o tem, koliko smo sposobni po eni strani doživljati raznovrstna, bogata, pravilno ne, čustva, in po drugi strani, koliko smo sposobni čustva izražati, po tretji strani pa, koliko smo sposobni pri drugih ljudeh ustrezno ta čustva prepoznavati in se nanja ustrezno prilagajati. Ne? Če vse to, troje, kar sem zdaj naštev, nekako teče v redu, potem bomo na koncu rekli, da imamo upravka za čustveno zrelo osebnostjo. Ne? Po drugi strani pa pri kognitivni inteligentnosti, ne? Zdaj, pri inteligentnosti per se, pogosto mislimo, da imamo, kar imamo, tega ne moramo več razvijati, zato se s tem ne bomo kaj dost ukvarjali, tukaj ne morem več kaj dost napredovati, ne? zato bomo to pustili primer. Kar je seveda narobe? Donis veljada inteligentnost ni nespremenljiva kategorija. Že prej, ko smo govorili o definiciji inteligentnosti in ko smo govorili o tem, Da je inteligentnost lahko razumljena tudi kot učinkovitost v nekem določenem, konkretnem, družbenem okolju in da se skozi vsakodnevno življenje vidi, ali nekdo lahko svoj kognitivni aparat ustrezno uporablja ali ne, skozi to je mogoče videti, da je inteligentnost še kako mogoče razvijati. V resnici ne, IQ ni noben bal, bal, ali pa IQ ni nobena ikona. Ne. IQ je preprosto izračunana vrednost, standardizirana izračunana vrednost iz rezultata, ki ga dobite na nekem konkretnem testu.
1: Čas je, da spregovorimo o morda najbolj razopiti številki, s katero lahko opišemo inteligentnost. To je količnik inteligentnosti, ali kratko IQ.
2: Velika večina ljudi, kar 95 odstotkov, ima inteligenčni količnik med 70 in 130. Samo 2% odstotka in pol populacije ima višjega od 130 in samo 2 odstotka in pol nižjega od 70.
0: Doktor Valentin Bucik.
2: Ko dobimo številke,
0: ne, si rečemo, aha, ta je dobil tak rezultat tukaj, on je dobil tak rezultat tam, In jih med sabo primerjamo, že to, že to je zanimiv podatek. Ne, tisto, kar je pa še bolj bistveno, pa je, da se vprašamo, kaj zdaj to pomeni, da je nekdo dobil nek rezultat na nekem testu v nekih številkah, v nekih točkah. Seveda, nas takoj zanima, ali je ta njegov rezultat poprečen, ali je nadpoprečen, ali je podpoprečen. In če je nad nadpoprečen, zakoliko je nadpoprečen, in tako naprej. sveda seveda, tukaj stopimo v polje statističnega zaključevanja, stopimo v polje Gaussove distribucije, torej zvonaste, distribucije, zvonaste porazdelitve funkcije, ki jo je upisal znameniti nemški matematik Karl Gauss. Namreč inteligentnost je ena od stvari v naravi, če smetko reči, ki se, če zmerimo dovolj veliko število vrednosti na dovolj reprezentativnih skupinah ljudi, zagotovo pokaže v obliki zvonaste distribucije. Zvonaste distribucija pa preprosto pomeni, da je največje število izmernih vrednosti tam nekje na sredini, ne? Bolj, ko proti enemu ali drugemu kraku tega, te zvonaste distribucije, manjše število je vrednosti, kar pomeni, da lahko rečemo, da je velika večina ljudi povprečno inteligentnih, bolj, ko gremo na ali pa na v inteligentnosti po njeni izraženosti, manje teh ljudi. Ne? In to poskuša izrazati IQ. IQ ni nič drugega. IQ, torej količnik inteligentnosti IQ, ne? Ni nič drugega, kot um, pretvorjena v, v neke standardne vrednosti, pretvorjena številka točk, ki jo dobi posameznik na nekem testu, preko normalne distribucije. To je zdaj mogoče se slišal mečkem kunštno, ampak v bistvu gre za to. Ne? Jaz pogledam rezultat posameznika in rečem, če bi imel zdaj rezultate, ne vem, tisočih posameznikov, ki so temu mojemu posamezniku podobni po nekaterih ključnih lastnosti, kot je recimo starost, izobrazba, ne vem, kulturni milje. skratka, cela kupica spremenljivk, po kateri lahko rečem, da bom tega posameznika primerjal ne zakrti vsemi posamezniki na svetu, kar inteligentnost to pa je kulturno pogojena, da je treba na take stvari, pri tem pa skratka, išč, poiščem dovolj veliko število, temu mojemu posamezniku podobnih ljudi. Pogledam, kako se ti ljudje, teh tih tj. tisoč ali pa deset tisoč, ne, ne, ali pa sto tisoč, ne, čim večja številka, tem lepšo distribucijo bom dobil, kako se ti ljudje distribuirajo v obliki krivulje, te zvonaste Potem pa moj rezultatek tega mojega posameznika dam v to distribucijo in pogledam, kje v tej distribuciji se ta negoj rezultat nahaja. doktor Boštjan Bajec. Z
4: izražamo, kakšen je, kakšen je dosežek posameznika v primerjavi z njemu, primerljivi posamezniki na testu sposobnosti, na testu inteligentnosti. In tudi, če rečeva, 120-130 na konc govorila samo o verjetnostih, kaj to verjetno pomeni. Težko bova pa rekla zdaj, ne vem, nekdo, ki ima 120, bo zmogel tako nalogo, nekdo, ki ima 130, jo bo zmogel že neko drugo zna, nalogo. Tako jasnih lučnic Tukaj ni. Ne. V bistvu je ikut relativno sitna mera, če vprašate mene, tudi zaradi tega, ker dan ne zelo natančne rezultate. Ne, tako kot ste rekli, ne, 100, nekje poprečje, pa tja do 200, pa... V resnici je napaka pri določanju natančne vrednosti tako velika, da, da je relativno velika vrednost, da če enemu posamezniku zmerimo 120 pa nekomu, ne vem, 125, da bo sta v naslednjem testiranju pa zamenjala vrstni red ali pa je, je lahko predvsej problematično to sklepanje in tudi, če, če ta razlika še vedno obstaja, je vprašanje, kako reči, da se pa odraža v vedenju. A bo zdaj posameznik, ne vem, ta lahko jedrski fizik, on pa mogoče ne, ali je vprašanje, če, če, če lahko tako jasno in natančno lučnico postavimo.
1: 100, 110, 120, 130. Kako visok je lahko inteligenčni količnik? Kakšen je bil Einsteinov, istok žilavec?
3: Kolikor je men znano, ni pač delal tazga testa ampak lahko samo sklepamo recimo glede na primerjavo z ostalimi recimo tudi zelo uspešnimi znanstveniki ki so razvijali recimo neke teorije in pač jih lahko postavimo nekak ob bog Einsteinu in pač imamo informacijo, recimo od njihoga uh, inteligenčnega koefficienta in pa pač sklepamo recimo koliko bi log bil pač recimo nek Einsteinu jaz ne vem, zasledil sem zelo različne ocene tam okrog 160 te IQ točk uh, naj, bi, naj bi znašala njegova ta psihometrična inteligentnost, ki jo lahko pa s testi Kot vemo, pač sto je sredina in uh, nekako tam do 130 ne bi bilo kot 98% vseh posameznikov, se pravče če imaš, nad 130, so je tistem zgornjem procentu, uh, recimo, no in za njega, za Einsteina, se pač ocenjuje da imel neki nekje 160, kar je dejansko verjetno največ, kar si lahko pač predstavljamo. Tudi naši testi recimo niso toliko občutljivi. Ti testi recimo, ki jih jaz uporabljam, če dosežeš vse točke, se pač sklepa, da si nekje nad 130 ali pa mogoče nad 134 recimo. Ne da se pač pa ocent kako visoko zdaj pač si. Prav, zelo težko je razločiti med Super inteligentnim človekom pa med super, super inteligentnim človekom.
1: Intelekte o inteligentnosti smo se lotili zavedanjem, da gre za občutljivo temo. Tako za posameznika, kot za celotno skupnost. Zgodovina nam tudi pove, da je bila v preteklosti že zlorabljena in neustrezno, tudi zlo namerno interpretirana. O nekaterih stran potih pa bi bilo treba spregovoriti v eni od naslednjih oddaj.
2: Intelekto smo oblikovali Valentin Bucik, Boštjan Bajac in Istok Žilevec, pa Rudi Pančur, Eva Gekamarušič, Ljeko Mikas in Istok Konc.
1: Oddaja Intelekta bo z vami celo poletje, da jo boste lahko poslušali kjerkoli in kadarkoli vas vabim, da se naročite na podcast Oddaje.